0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Wow, ich bin total begeistert, hier in ähm, Erfurt in der Connect Kirche zu sein. Ähm, ich kann mich noch erinnern, als wir so zu viert oder zu fünft im Wohnzimmer begonnen haben, und es hat mich total berührt, einfach zu sehen, wie ihr euch vorbereitet habt auf diesen Gottesdienst, ähm, Pastor Alex in seinem Element zu erleben, hey, hier geht was. Und ich bin dankbar, dass ihr an den Start gegangen seid. Ich bin dankbar, dass es diese Kirche gibt und wir sind total stolz auf euch. Ähm, und hey, wenn ich hierher komme und das so erlebe, dann fühlt sich das alles so einfach an. Ja, Elisa war jetzt zwei Jahre da, jetzt ist die Pastorin, ging doch ganz einfach. Ja, der Gottesdienst läuft, die Technik funktioniert, Pastor Alex ist gut drauf, ist doch alles easy, ich genieße das einfach. Das ist so der Eindruck, den man bekommt, wenn man hier reinkommt. Ich habe einen kleinen Vorteil, ja, ruhig aus Applaus. Ich habe aber ein bisschen Hintergrundwissen. Und ich weiß, dass so einen Gottesdienst... Und so eine Kirche nicht einfach da ist. Sie ist da, aber nicht einfach. Ich weiß, dass da Stürme zu durchleiden sind, bis sowas da ist wie die Connect-Kirche. Ich weiß, dass Elisa nicht einfach heute Pastorin wurde. Sie wurde heute zu Pastorin bestätigt, aber nicht einfach. Sondern es waren Kämpfe und Stürme, die sie durchleben musste, um zu diesem Punkt zu kommen. Im Leben ist es so, wenn wir gute Ergebnisse wollen, dürfen wir nicht Angst haben vor Stürmen. Wer nicht bereit ist, durch Stürme zu gehen, wird keine guten Ergebnisse im Leben haben. Und selbst wenn Gott uns hinführt und er meint es gut mit uns, er wird uns nicht dorthin bringen können, wenn wir nicht bereit sind, mit ihm durch Stürme zu gehen. Aber eines dürfen wir immer wissen. Es gibt einen, egal wie stark der Sturm ist, egal wie heftig der Widerstand ist, es gibt immer einen, der stärker ist als dein Sturm. Und darum geht es heute, stärker als der Sturm. Hey, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann dürft ihr auftippen oder aufschlagen, wenn ihr Retro seid. Ähm, Im zweiten Teil der Bibel, unter der Überschrift im Neuen Testament, unter der Überschrift Markus, Kapitel 6 ab Vers 45. Gleich danach befahl Jesus, seinen Jüngern wieder ins Boot zu steigen und über den See nach Bethsaida zu fahren, während er inzwischen die Menschen nach Hause entließ. Dann ging er allein auf einem Berg, um zu beten. In der Nacht befanden sich die Jünger in ihrem Boot mitten auf dem See, und Jesus war allein an Land. Er sah, dass sie mühsam gegen den Wind und die Wellen ankämpften. Gegen drei Uhr morgens ging er über das Wasser zu ihnen. Er wollte an ihnen vorübergehen. Doch als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, schrien sie vor Entsetzen, denn sie hielten ihn für ein Gespenst. Sie waren zu Tode erschrocken, als sie ihn sahen. Doch Jesus sprach sich sofort an. Erschreckt nicht, sagte er. Ich bin es. Habt keine Angst. Dann stieg er ins Boot und der Wind legte sich. Sie staunten über das, was vor ihren Augen geschah. Sie hatten immer noch nicht begriffen, was das Wunder der Brotvermehrung bedeutete, denn ihre Herzen waren verhärtet. Und sie glaubten nicht. Hey, der erste Gedanke, den ich euch mitgeben möchte und auch Elisa mitgeben möchte hier ist, ein Leben mit Gott schließt Stürme im Leben nicht aus. Ein Leben mit Gott schließt Stürme im Leben nicht aus. Jesus schickt sein Team in einem Boot über einen See. Und dabei geraten sie in einem heftigen Sturm. Mit aller Mühe müssen sie gegen Wind und Wellen ankämpfen. Und vielleicht ist es das, das Bild, wo du dich jetzt gerade in deinem Leben befindest, in einem Sturm. Studium fängt an und du hast keine Ahnung, wie du dein Studium schaffen sollst. Andere freuen sich anscheinend, laut Danksagungen, das Semester anfängt, aber du sitzt da und sagst, was bin ich für ein Loser, ich habe keine Ahnung, wie ich den Stoff durchkriegen soll. Du bist in einem Sturm. Hey, oder vielleicht bist du in einem Sch Liebessturm. Da ist diese Traumprinzessin. Aber eines ist einfach so blöd. Sie hat noch nicht gemerkt, dass du ihr Traumprinz bist. Hey, ich musste zwei Jahre warten, bis meine Frau erkannt hat, dass ich ihr Traumprinz bin. Was für ein Sturm. In der Nacht, bevor es offiziell wurde, war ich irgendwie unterwegs und sie war unterwegs und ich habe die ganze Nacht durchgebetet, dass sie endlich so mich nimmt. An am nächsten Tag war der Sturm vorbei. Vielleicht bist du ein Sturm an deiner Arbeitsstelle. Deine Arbeitsstelle ist in Gefahr. Es geht um deine Existenz. Du weißt nicht, ob du nächsten Monat noch Gehalt bekommst, aber du weißt, du musst Miete bezahlen. Vielleicht bist du körperlich, gesundheitlich in einem Sturm. Du hast eine Diagnose bekommen und diese Diagnose hat dich enorm verunsichert. Vielleicht gehst du durch einen Sturm von Schwierigkeiten und kennt ihr diese Schwierigkeiten? Sie scheinen kein Ende zu haben. Du bist in einem Sturm und Stürme sind Teil unseres Lebens. Fühl mal deinen Puls. Wenn du noch einen Puls hast, wirst du Stürme erleben. Wenn du keine Stürme erlebst, wirst du wahrscheinlich keinen Puls mehr haben, weil du tot bist. Stürme gehören zum Leben. Manchmal kommen wir in Stürme hinein, weil wir etwas Dummes tun oder dumme Gewohnheiten praktizieren. Ich bin ein bekennender, leidenschaftlicher Genießer von amerikanischen Fastfood-Restaurants. Ich denke, das gehört zum Praktikum. Jeder Praktikant muss hier dahin gehen. Aber ich habe was gelernt. Meine Frau und unsere Tochter haben hart daran gearbeitet. Ich habe gelernt, dass es nicht unbedingt das Beste ist, was ich für meinen Körper tun kann. Und da ich so einen schönen Körper habe, möchte ich darauf aufpassen. Manche würden jetzt hier applaudieren, aber ist okay. Er kann <lacht> Manchmal bekommen, kommen wir in Stürme hinein, weil wir schlechte Entscheidungen treffen. Ja, manchmal kommen wir in Stürme hinein, weil wir nicht auf Gott hören. Das ist auch eine Realität. Aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Es gibt eine ganz wichtige Tatsache. Du kannst alles richtig machen und doch in einen Sturm geraten. Du kannst sogar genau das tun, was Gott von dir will, und in einen Sturm geraten. Jesus sagt zu seinem Team, steigt ins Boot fahrt rüber auf die andere Seite. Was tun sie? Sie steigen ins Boot, sie fahren rüber auf die andere Seite. Und was passiert? Nicht Himmel auf Erden, sondern Sturm. Sie taten den Willen Gottes und kamen in einen Sturm hinein. Irgendwie meinen wir, Gott und Stürme im Leben gehen nicht zusammen. Manche nehmen sogar Stürme im Leben als Grund dafür, als Argument dafür, dass es Gott nicht gibt. Wenn Gott sowas in meinem Leben zulässt, dann kann es ihn doch gar nicht geben. Wenn es ein liebender Gott wäre, dann würde es sowas nicht zulassen. Und doch ist es so, Stürme sind kein Beleg dafür, dass es Gott nicht gibt, dass Gott dich nicht liebt und dass Gott nicht an dich interessiert ist. Gott liebt dich, Gott ist an dich interessiert und Gott gibt es und trotzdem gibt es Stürme im Leben. Jesus hat sein Team selbst ausgesucht. Das waren seine Freunde. Er wollte, dass ihr Leben gelingt. Er wollte, dass sie das beste Leben haben. Er wollte, dass sie voller Freude sind, voller Perspektive sind. Und trotzdem hat er zugelassen, dass sie durch den Sturm gehen. Wir brauchen für unsere Stürme im Leben eine andere Perspektive. Gott mutet uns manchmal Stürme zu, damit er uns gebrauchen kann, damit seine guten Absichten für unsere Mitmenschen in Erfüllung gehen. Und damit auch seine guten Absichten für uns in Erfüllung gehen. Gutes passiert in unserer Welt meistens nicht auf die einfache Tour. Vorhin habe ich etwas gelernt. Die Connect-Kirche ist eine Kirche, die für Liebe steht. Und das sind die einzelnen Punkte. Ihr könnt nachher fragen, so abfragen, ob jeder das weiß. Aber eins habe ich gelernt, es gibt, in Liebe gibt es ein B. Und B steht für Besten, Bestes geben. So, und jetzt habe ich eine gute Nachricht für die Connect-Kirche Erfurt. Bestes Geben geht nicht, ohne Stürme zu akzeptieren. Hey, du kannst nicht hier morgens um 6.30 Uhr bereit sein zu stehen, ohne dass du durch einen Sturm gehst. Jeden Morgen, wenn der Wecker klingelt, ist dieser Sturm da. Es kann doch nicht Gottes Wille sein, dass ich um 6.30 Uhr am Wochenende aufstehe. Und Gott mute dir diesen Sturm zu, damit wir heute hier sitzen können und der Prediger erst zwei, drei Stunden später kommt und einfach so predigen darf. Ich weiß, als unsere Kinder klein waren und wir waren als Familie immer im Gottesdienst und so haben unsere Kinder von, von dem Zeitpunkt an, als sie geboren waren, einfach gemerkt, wie gut Kirche ist und einfach mitzukommen. Das war aber nur möglich, weil meine Frau bereit war, Stürme anzunehmen. Wir hatten damals noch keinen Kindergottesdienst musste meine Frau Christel zuerst noch gründen und starten, das hat sie getan, jetzt hat die Gemeinde einen Kindergottesdienst, aber damals nicht, aber sie hat unsere zwei kleine Kinder mitgenommen und sie dachte, was für die eigenen Kinder gut ist, ist auch für die Neffen und Nichten gut, hat noch ein paar Neffen und Nichten eingesammelt und in so einem kleinen Nebenraum sich dort mit den Kindern verschanzt, damit ich da draußen halbwegs so den Gottesdienst durchkriegen konnte. Und ich weiß, wie einmal eins unserer Kinder, ja, das Bedürfnis hatte, etwas lauter zu sein. Und wie Christel sich dann in die Toilette mit diesem Kind eingeschlossen hat, damit das Kind lauter sein durfte und der Gottesdienst trotzdem weitergehen konnte. Ja, sie hat Stürme durchlebt, damit wir als Familie gemeinsam am Gottesdienst teilnehmen können. Hey, es ist nicht immer einfach, hier mit dabei zu sein, aber es ist gut, hier dabei zu sein. Gott hat was für uns vorbereitet, deshalb, hey, es lohnt sich, Stürme auf sich zu nehmen. Auch in Corona-Zeiten, hey, lass uns das nicht so bequem machen zu Hause. Das ist viel einfacher, den Kaffee zu schlürfen und wenn der Pastor wie jetzt etwas Unbequemes sagt, auszuschalten. Sorry, wenn die Klicks jetzt runtergehen, aber lass es uns was kosten. Warum? Weil am anderen Ende des Sturmes steht was Gutes. Wir lesen, wenn wir die Geschichte weiterlesen würden, würden wir sehen, die kamen an und was passierte? Haufen von Leuten kommen zu Jesus und wurden geheilt. Das wäre nicht passiert, wenn sie nicht durch den Sturm gegangen wären. Der nächste Gedanke, Gott sieht und hilft uns in unseren Stürmen. Gott sieht und hilft uns in unseren Stürmen. Jesus schickt sein Team ins Boot, aufs, auf den See und sie kommen in den Sturm. Und wo ist Jesus? Jesus geht auf einen Berg, um zu beten. Und die sind so mitten auf dem See, es ist stockduster, es ist Nacht, es ist Sturm, die Wellen schlagen hoch und Jesus ist weg vom Ufer, irgendwo auf dem Berg. Und er betet. Und wisst ihr, ich glaube, so fühlt es sich oft an in unseren Stürmen. Wir fühlen uns total alleine. Gott schickt uns irgendwo, Gott schenkt uns ein Leben, sagt jetzt, lebt mal. Und dann fühlt es sich an, dass Gott sich irgendwie zurückzieht in den Altarraum und da irgendwelche fromme Übungen macht. Gott verkrümmelt sich und wir sind im Sturm. Das ist so, wie es sich manchmal im Leben anfühlt. Und hier können wir eine wichtige Sache für unser Leben lernen. Unsere Wahrnehmung widerspiegeln nicht die ganze Wirklichkeit. Wenn du in deinem Sturm steckst, dann musst du dir das einreden, das musst du deiner Seele predigen. Das musst du sagen, hey Seele, jetzt hör mal zu. Es gibt mehr als den Sturm, den wir jetzt sehen. Wir sehen zwar nichts anderes als die Wellen, wir spüren nichts anderes als der Wind, aber es gibt noch eine andere Wirklichkeit. Jesus war auf einem Berg und hat gebetet. Aber er war nicht irgendwie versunken in irgendwelche fromme Übungen, sondern wir sagen, und er sah. Und was sah er? Er sah, dass sie mühsam gegen den Wind und die Wellen ankämpften. Jesus sah seine Freunde. Jesus sah seine Jünger in diesem Sturm. Unser Gott ist ein Gott, der uns sieht. Vielleicht bist du jetzt gerade da zu denken, ja, ja, er sieht dich. Und jetzt wird er wahrscheinlich auch die Elisa sehen, die ist ja jetzt Pastorin, irgendwie haben die da so einen besonderen Bonus bei Gott. Äh, Alex sieht er auch und so, aber mich, mich sieht er nicht. Du darfst die Bibel nicht auslegen, wie du sie für dich haben möchtest. Das steht nicht in der Bibel. Ja, er sah. Die Bibel sagt, Gott sieht Dich. Gott sieht dich in deinem Sturm. Und das war kein so flüchtiger Blick. Ich muss mir das so vorstellen, eigentlich wir denken hier, das Wunder ist, dass Jesus auf dem Wasser gegangen ist, aber ich denke eigentlich das Wunder an, es gibt noch ein weiteres Wunder. Jesus auf dem Berg, also weiter entfernt vom Strand, Jünger so mitten auf dem See, irgendwo sagen die, waren schon ein paar Meilen drin, es ist dunkel, die haben keine Halogenscheinwerfer, die haben, wenn eine Öllampe, und ob sie bei diesem Sturm richtig gut funktioniert, ist nochmals die Frage, also stockduster. Und das heißt, Jesus saß sie. Das passiert nicht, wenn er so am Strand vom, äh, äh, läuft und sagt, guck mal kurz auf dem Meer, wow, da richtig heftiger Sturm, da möchte ich jetzt nicht draußen sein. Oh, was machen die da, Mann, ist das doof. Sondern Jesus war mit seiner ganzen Aufmerksamkeit, mit seinen ganzen Gedanken, von ganzem Herzen, bei seinen Freunden im Sturm. Und deshalb konnte er sich sehen. Jesus ist mit seinem ganzen Herzen, mit seinen ganzen Gedanken, mit seiner ganzen Aufmerksamkeit gerade jetzt bei dir hier in deinem Sturm. Und deshalb sieht er dich und er spürt, was du fühlst. Jesus spürte es, sie kämpfen gegen diesen Megasturm, steht in der Ursprache. Die, die kämpfen mit all ihrer Kraft. Er wusste, was sie durchgehen. Jesus weiß, was du durchmachst. Und Jesus betet für dich. Das steht auch woanders in der Bibel. Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus ist selbst ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene, er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein, kann uns noch irgendwas von der Liebe Christi trennen. Merkt er etwas? Jesus tritt für dich ein. Hey, du denkst, Connect-Kirche, wir sind hier, um für Jesus in Erfurt einzutreten. Wir sind hier, um für Jesus in Thüringen einzutreten. Wir sind hier, um für Jesus in Berlin einzutreten. Oh, wir treten für Jesus ein. Leute, das ist erst der zweite oder der dritte Schritt. Zuerst heißt es, Jesus tritt für dich ein. Jesus betet für dich. Jesus ist für dich da. Dann lesen wir, hey, Jesus wollte vorbeigehen. Und wir denken, Jesus, du hast echt eine merkwürdige Art zu ermutigen. Ja, ich ich habe das auch manchmal, und deshalb bin ich getrost, weil Jesus auch nicht immer gleich so offensichtlich der Ermutiger ist. So, hey, das sind Leute in Probleme, geh mal ein bisschen weiter weg, nicht, dass sie auch noch meine Hilfe wollen. So, aber was tut Jesus hier? Ich bin dankbar für diese Bibelstelle. Denn diese Bibelstelle passt so in meine Realität. Jesus ist total in meiner Nähe. Und ich wünschte, ich könnte euch jetzt sagen, hey, ich weiß, dass Jesus in meiner Nähe ist. Deshalb, hey, es läuft total schief im Leben. Alles, ist, alles hat sich gegen mich gewendet. Ich weiß nicht, wie ich durchkomme. Hey Leute, aber ich bin total gechillt. Ich habe so einen tiefen, inneren Frieden. Jesus ist in meiner Nähe. Ich weiß nicht, ist jemand schon in diesem Zustand angekommen? Sondern ich fühle so mit mit diesen, mit diesen Freunden von Jesus. Jesus ist in ihrer Nähe und Jesus will ihn auf etwas aufmerksam machen. Jesus will, dass sie ein bisschen was über ihr eigenes Herzen lernen. Und deshalb tut er so, als ob er vorbeilaufen will und sagt, Leute, habt ihr noch nichts kapiert? Ich bin in eurer Nähe und ihr seid völlig in Panik. Ihr teilt halt tolle Predigten darüber, dass ich der allmächtige Gott bin, der aus dem Nichts diese Welt geschaffen hat, der die Galaxien in das Universum geworfen hat und dann kommt ein Problemchen daher und ihr seid in Panik. Gott sei Dank ist die Bibel so aufrichtig und zeigt uns die Wahrheit. weil wir können uns damit identifizieren. Ich fühle es so mit und sage, ja, genau so geht es mir. Und Jesus kommt zu denen und sagt, erschreckt nicht. Das heißt so viel wie, reiß dich zusammen. Wow, Jesus, also das mit der Ermutigung, da muss mal in eine Connect-Kirche kommen, also die können dir noch was beibringen. Hä? Das sind Leute, sie fürchten um ihr Leben und Jesus sagt, ey, reiß dich mal hier zusammen. Ja, du bist da in so einem pastoralen Dienst unterwegs, äh, Elisa, und du hast so einen richtig Hammer-Seelsorgefall und es Droht eine Familie auseinanderzureißen, es droht eine Gruppe auseinanderzureißen, es droht alles kaputt zu machen und du bist so, zu, zu, oh, Furcht steigt in dein Herz auf, Ängste kommen und dann kommt Jesus und sagt: Hey Elisa, reiß dich mal zusammen. Und du sagst: Okay, why? Warum? Weil die Bibel sagt, dass Sorgen durch Sorgen können wir nicht. Unser Leben um eine Minute verlängern. Und wir malen uns immer die Worst-Case-Szenarien aus. Ja, vielleicht treffen die auch ein, aber was ist, wenn sie nicht eintreffen? Dann hast du deine ganze Energie für diesen Sturm verwendet und nicht für dein Vertrauen auf Jesus. Nicht für die Hoffnung, dass es einen nach dem Sturm Zeit gibt. Wir können uns immer Worst-Case-Szenarien ausmalen. Deshalb beten wir manchmal nicht für kranke Menschen, weil wir sagen, was ist, wenn er nicht gesund wird? Was ist, wenn er gesund wird? Wir wollen immer wissen, was ist, wenn es nicht funktioniert? Was ist, wenn es funktioniert? Jesus will sagen, Leute, ihr braucht eine andere Perspektive. Es gibt eine andere Wirklichkeit. Es gibt nicht nur den Sturm. Und deshalb sagt Jesus, erschreckt nicht, ich bin es. Und Leute, jeder Jude damals wusste, was das für eine Anspielung ist. Wenn hier einer steht und sagt, ich bin es, da dachte jeder Jude zurück an den Anfang seiner Bibel, wo ein Mann Gott gefragt hat, hey, wie soll ich dich vorstellen, wie soll ich zahlen, wer bist du eigentlich? Und Gott sagt, ich bin, der ich bin. Und so mitten in diesem Sturm kommt Jesus und sagt, hey Leute, habt keine Angst, weil ich bin ist da. Ich bin es, der, der diese Welt geschaffen hat, der, der die 5000 Menschen mit fünf Brote und zwei Fische satt bekommen hat, der, der die Kranke geheilt hat, der, der die Dämonen ausgetrieben hat, der, der ein Wort spricht und es geschieht. Ich bin es, ich bin da und kein Sturm dieser Welt wird an diesem Ich Bin was ändern. Keine Wellen können dieser Ich Bin zunichte machen. Und Jesus fordert sie auf, zu vertrauen. Lass uns hier demütig bleiben. Egal wie gut du Jesus kennst, sie kannten Jesus gut. Sie hatten schon Dämonen ausgetrieben, sie hatten schon Kranke geheilt in seinem Namen. Sie kannten Jesus. Und trotzdem war ihr Herz erfüllt mit Furcht. Lass uns demütig bleiben und immer wieder sagen, Jesus, ich möchte dich sehen. Ich möchte dich in den guten Tagen sehen und ich möchte dich in den Stürmen sehen. Ich möchte nicht, wo du in meiner Nähe bist, nur den Sturm sehen. Wir dürfen lernen, dass es nie nur den Sturm in unserem Leben gibt. Es gibt immer auch Jesus und seine Kraft. Das Problem ist oft, wir sehen seine Realität nicht. Hey, Jesus sah ihre Realität. Jesus sah, wie sie sich kämpften. Jesus sieht, wie es dir geht, wie du dich fühlst. Das Problem ist, dass wir oft nicht sehen, wie Jesus geht. Hey, deshalb, wenn wir hier im Worship sind, ich mag die erste Reihe, hey, da geht's ab. Warum? Weil die immer sich gut fühlen? Frag mal Alex, er muss mich aushalten im Büro, ob es ihm da immer gut geht. Aber eins können wir sagen, Gott geht es gut. Und wenn du hier reinkommst und sagst, oh, aber mir geht es nicht gut und ich will ja authentisch sein, auch im Worship. Deshalb, ja. dann schaust du auf deine Realität und Gott weiß, wie es dir geht. Gott nimmt diese Realität ernst. Aber im Worship. Sorry, um dich zu enttäuschen, geht es nicht um dich, es geht um Gott. Und ihm geht es gut. Ihm geht es gut. Und deshalb, komm, lass uns, äh, lass uns tanzen, lass uns Gott feiern. Warum? Ihm geht es gut. Und Gott, der, der letzte Gedanke, Gott gebraucht Stürme, damit wir erkennen, wer Jesus wirklich ist. Kennt ihr solche Filme, die so richtig gut sind, aber dann so ein ganz doofes Ende haben? Also ich bin bekennender, nicht Tatortgucker. Als wir noch unser Fernseher hatten und jetzt über Prime, ich bin ein bekennender herzkino Traumschiff-Watcher. Komm on, wo sind die? Okay, Tabea, wir so. Rechte Flügel vom Büro, wir, genau, wir wissen, was gut ist. Hey, aber denkt davor, vor, das ist so ein romantischer Film. Sie will ihn, er will sie, aber sie checken es nicht und all diese Intrigen und Missverständnisse. Und endlich kommen sie sich näher und jetzt denkt so, jetzt knutscht euch endlich, jetzt, jetzt muss es passieren, Hochzeit und dann noch ein Bild von ein Jahr später, erstes Kind und so. Aber bevor der erste Kuss fällt, bevor es wirklich offensichtlich ist, dass sie bekommen, kommt ein Ende. Und dann denkst du, was ist denn das für ein SCH-Film? Du kannst uns doch nicht so führen, es ist so ein so Antiklimax. Das geht so richtig runter. Und so endet auch diese Geschichte fast. So, hey, Jesus tut ein Wunder, der Sturm ist gestillt, ihr Leben ist gerettet, sie sind total baff. Und dann heißt es, und sie glaubt nicht, weil ihre Herzen verhärtet waren. Das ist doch ein doofes Ende, oder? So, jetzt glauben sie, jetzt kommt Glaubensbekenntnis, jetzt kommt Entdeckerkurs, jetzt sind sie voll dabei, jetzt ist Connect-Kirche, kann sich nicht mehr retten vor diesen Leuten, die sich einbringen wollen. Nein, sie glaubten nicht, ihr Herz war verhärtet. Es war keine negative Verhärtung. Es war Trägheit in unserem Herzen. Wisst ihr, unser Herz kann manchmal richtig träge werden. Jesus sagt mal zu Menschen, ihr habt so träge Herzen zu glauben. Hey, du erlebst Gottes Güte. Wir singen von Gottes Güte hier und dann kommt die nächste Woche und schon bist du wieder unten. und Oh, ist alles so schwer. Gott schenkt Erlösung in deinem Leben und dann denkst du, danke Gott, es muss dich geben, du bist bei mir, du gehst ein paar Schritte, kommt der nächste Sturm. Oh, wo ist denn Gott und warum passiert sowas? Gott benutzt Stürme, um unsere Herzen zu massieren, damit sie weich werden, damit wir erkennen, wer er wirklich ist, dass er Gott ist, dass er der allmächtige Gott ist. Und wisst ihr was, die Herzmassage hat funktioniert. Denn diese Jungs im Boot, die da harte Herzen hatten, die da nicht geglaubt haben, einige Monate später hat... Petrus ist der aufgestanden und er hat gepredigt und 3000 Menschen haben sich für ein Leben mit Jesus entschieden. Er ging mit Johannes in den Gottesdienst, er ging mit Johannes in den Gottesdienst, da sahen sie einen lahmen Krüppel, der nicht gehen konnte, der hat um Almosen gebettelt, da schaut ihn Petrus und Johannes an und sagt, hey, Kohle haben wir nicht. Aber in Jesu Namen, das, was wir haben, geben wir dir, steh auf in Namen Jesu und geh umher. Und er stand auf. Plötzlich waren das die Leute, von denen man gesagt hat, die, die den Erdkreis auf den Kopf stellen, sind auch zu uns gekommen. Warum? Ihre Herzen wurden weich, sie haben kapiert, wer Jesus ist und sie haben sich voll und ganz auf Jesus eingelassen. Leute, lass zu, dass Gott in Stürmen dein Herz massierst, dass du es tiefer und tiefer begreifst, wir haben es nicht nur mit einem ähm, Wunderheiler, mit einem Problemlöser zu tun, sondern wir haben es mit dem allmächtigen Schöpfer des Universums und der ganzen Welt zu tun. Wir haben Jesus an unserer Seite, der große allmächtige Gott. Ich möchte uns ein Angebot machen. Und ich möchte bitten, dass wir jetzt einfach unsere Augen schließen. Ich werde dann meine Augen aufhaben und ein paar hier vom Connect-Team, Gebetsteam werden auch ihre Augen aufhören. Herr, du hast heute über Jesus gehört, dass er dich sieht in deinen Stürmen. Und vielleicht schaust du zu oder bist du hier, nicht weil du an Jesus glaubst, sondern weil du gerade in einem Sturm bist. Und du suchst irgendwie nach Hilfe. Du willst nach irgendeinem Strohhalm greifen. Aber hier ist mehr als ein Strohhalm. Hier ist der allmächtige Gott. Hier ist der, der noch in tausend Jahren, in zweitausend Jahren sagen wird, ich bin. Und kein Sturm kann was daran ändern. Und dieser Gott, Jesus Christus, bietet sich an, dein Gott zu werden. Dein Freund zu werden. Dein Retter aus der Sturm, dein Erlöser aus deinen Stürmen. Und ich möchte dich einladen. Möchtest du nicht Jesus annehmen, als Gott in deinem Leben. Ich werde runterzählen auf, von drei auf eins. Und wenn du das möchtest, dass du einfach als Signal dafür deine Hand heben, sonst werden wir hier nichts tun, einfach als Signal. Und nachher, wenn du magst, werden Menschen auf dich zukommen und mit dir darüber reden und dir da helfen, nächste Schritte zu gehen. 3. Gott liebt dich. Zwei. Gott ist dir näher, als du denkst, auch in deinen Stürmen. Eins, wenn du dich für Jesus entscheiden möchtest, dann hebe jetzt deine Hand. Ich möchte noch ein Angebot geben an all die von uns, die sagen, hey, James, ich stecke in einem Sturm und ich möchte nicht Jesus vorbeigehen lassen, sondern ich möchte zu ihm schreien, dass er mir hilft. Herr Jesus, geht jetzt durch die Reihen und es scheint so, als ob er um dir vorbeigehen will, aber nur, um dir die Chance zu geben, zu ihm zu rufen. Und wenn du das möchtest, dann halte einfach deine leere Hand aus, strecke deine leere Hand aus, so wie ich das tue und sage, Jesus, hilf mir in meinem Sturm wenn du, Jesus, seine Hilfe jetzt brauchst. Wenn es dir schwerfällt, Jesus in deinem Sturm zu sehen, dann strecke deine Hand aus, um seine Hilfe zu empfangen. Jesus Christus, du siehst die ausgestreckten Hände. Jesus, hilf uns, dich in unserem Sturm zu sehen. Jesus, hilf die, die durch existenzielle Stürme gehen. Hilf die, die durch Beziehungsstürme gehen. Jesus, wir beten besonders für die, die durch gesundheitliche Stürme jetzt gehen. Jesus, ich bete, dass jetzt Heilung kommt. Herr, ich bete für die Menschen, die eine äh, niederschmetternde Diagnose bekommen haben in letzter Zeit. Ich bete, Herr, dass du diese Diagnose veränderst und Heilung schenkst. Ich bete, dass Menschen, die Angst haben vor Corona, vor, vor, vor Krankheit, sich anzustecken. Gott, ich bete, dass dein Frieden in ihr Leben hineinkommt und dass du sie schützen tust und dass du sie gesund erhältst. Gott, danke, dass du bei uns bist in unseren Stürmen. Amen.